0: Шимш он был последним судьей, как вы знаете. И дальше в, шо в книге Шовти есть еще две истории, которые как бы вообще стоят особняком и не 17 глава. Шофтим, 17 глава. Которые непонятно, когда произошли. По этому поводу есть разные мнения. И надо еще понять, почему пророк Шмуль включил их в книгу Шофти. Нам осталось их пройти, а потом мы будем изучать другую книгу совсем. Значит так. Эти две истории. Значит, первая это история про Песель Миха, про Идол Михи. Вторая история про наложницу изгиба. Вот, значит, вначале идет эта самая история про э, Идол Михи. Значит, первый посук: "Вы ишмгаре фраем ушмо михи э, михееву". Жил такой человек в горах Ифраема э, и звали его Михиогу. Значит, горы Эфраема, это означает, он жил недалеко от Шило. И вы помните, что вообще с коленом Ифраема были разные проблемы всегда, так? Два, два случая было, когда они предъявляли претензии к коленам нашим, помните, с Гедионом и с Ифтахом, И многих из них истребили. Так вот, с ним там произошла еще одна история с человеком, который в начале главы он называется Михиеву, а потом дальше он называется Миха с какого-то момента. То есть его имя изменяет нам здесь пророк Шмой, когда записывает. Добавление буквы Г в конце с Михиеву, это как бы прибавление имени Всевышнего, это означает, что у него он был праведником в то момента в начале, а потом стал просто Михой, то есть что-то с ним произошло. Сама по себе эта история странная, мы его прокомментируем, вот важно понять, когда это еще произошло. Коротко, это история о том, как был сделан определенный идол, который потом очень долго находился, правда уже не там, где он был сделан, а на севере, в, в отделе дана на самом севере. Значит, когда это произошло, мнение очень сильно разнется. Мудрецов по-простому, как большинство считает, это, это, эти события происходили в самом начале периода Шовтин, сразу после смерти Яшуа, при жизни от Неэля Бенкназа, который был после Яшуа. Но есть, которые относятся к гораздо более позднему времени. Сам Порок Шмуль так примет явных по времени не дал, потому что, видимо, не в этом было время, когда не в этом было дело, когда произошло. А он нам хотел какую-то идею этими двумя историями передать. То есть это были тоже важные события. Мы знаем, что. В них, судьи отмечены самые важные события, как коротко, самые важные события того исторического периода, то есть до начала царств. И очевидно, эти два события были чем-то очень важны. Они действительно вон выходящие сами по себе, мы увидим. Вот. Поэтому их никак нельзя было обойти, но у них еще есть определенный урок. Так примем для простоты, что это все происходило, и на это многое указывает, что это все происходило в самом начале эпохи судей во времена от банкназа хотя есть и другие мнения, что это было во времена Шимшана, когда Шимшан находился, в истории с Михой в плену у Филистимлян. но это тоже есть определенные указывающие тут всякие такие намеки, но так по-простому, во времена от Нелебангназа. Сидел человек, которого звали Михияву, отметим, что он был из Эфраема, то есть это все находилось совсем рядом с храмом в Шило, где приносили жертвы, были священники, и это было как бы центром еврейской жизни того времени шло. И звали его Михьяу, то есть сам, само это имя указывает на то, что он был не такой там злодей, а был вполне пропорядочный человек. Значит, и он сказал, что в Йомиру Леймо элэфу мэя в Шерлукахлах ад алит в гамма Иная кесов, я знаю, Иная Кесов и Ти, Анилакахтив, Вотамеры, Мо Барух, Мни Значит, так нас прямо сразу вводят в какие-то события. сейчас переведем, потом мы будем понять, что здесь написано. И этот человек, Михьяву сказал своей матери. Тысяча и сто монет серебряных, которые у тебя были взяты, то есть пропали у тебя. А ты, а, ты, а ты прокляла, то есть она проклинала того, кто взял эти деньги и сказала это в моем присутствии, это проклятие, вот эти деньги, они у меня, я их взял. И мать его сказала, благословен мой сын Всевышнему, Лаше. И тут надо иметь в виду, что тут в, этом, в этой главе часто упоминается имя Всевышнего, но не такое, а Луким. И чаще всего оно, не, имея в виду, не всего него, а других богов. Вот. холь. А здесь, имеет в виду, Аша. То есть, что там произошло? Надо рекористрировать ситуацию. Была замечательная, у которой пропала приличная сумма. 1100 этих самых монет. А где у нас эта сумма встречалась? Кто помнит? Это был гонорал, гонорар Далилы, если я правильно из этого говорят, что это возможно было во времена Шимшена. Такой намек здесь содержится, хотя в общем по всем остальным признакам намного раньше. Есть всякие мнения, да, кто это было, все такое. Ну по простому это была резкая женщина из колена Фрайма, которая сказала, у меня пропали деньги. И сын, и сын ей сказал: вот у тебя деньги, которые у тебя пропали, и ты прокляла того, кто их взял, и сказала, это в моем присутствии это проклятие. Вот эти деньги у меня, я их взял. И мать его сказала, благословен мой сын перед Всевышним. То есть, то есть такое, такая семейная сцена. Он, он их взял, украл, возможно, но он их вернул сразу. То есть, даже если он их украл, он сделал шоу. Значит, она при этом... Прокляла того, кто их взял. И он сказал, ты это сделал моему присутствую, значит, ты подозревала меня. Бы да, знаю, прокляла... значит, ты меня подозревал. Так вот твои деньги. И, то есть тем самым оправдан что я их не собирался у тебя забирать. Даже если взял, забери обратно. Я не ожидал такой реакции. Но мать его сразу оправдала, сказала, нет, я, конечно, не имел в виду проклинать тебя. Есть, поэтому сказал сказала ему благословение, что родители детей не проклинают, чтобы бы ты не сделали. Вот. мере, так считается. И поэтому она э, сказала, нет, проклятие к тебе не относилось, ты, тебе только благословение. Это мой сын, привет, Такая семейная сценка носит. То есть... И еще, что почему есть правда тогда можно сказать, что он здесь называется Михиягу, а не Миха, то есть намекнут на его близость с Всевышним. Не, не потому, что он вообще был праведником, а потому, что в данном случае он совершил шуву. То есть украл и вернул. Вот это шува. Для, для вора шува, потом он возвращает то, что украл. То есть, Тогда он вообще -то не совсем праведник был, но в данном случае поступил, как бы сделал шоу. Ну, еще раз говорю, это такой один из комментариев. И вообще надо что вот на, вот на конец книги Шовтим комментарии очень разнятся. Там очень много разных есть вариантов понимания того, что там происходило. Но потом мы поймем, в чем главная идея. Она выражена в двух местах в основном. Так вот, э, так или иначе, он их вернул, и она его благословила именем Всевышнего. То есть вроде такая нормальная семья, где имя Всевышнего упоминают, хорошие отношения между родителями и детьми, и все вроде хорошо, и все это проходит в колени Ифраема, недалеко от храма. Воешев, Элиф Умея имо» – третий посуг, потом Миремо. А где же их дашьте, это кесе миеди ливни ла сот песелему саха в ата ашевеину лах. Значит, он вернул. Дальше начинается что-то непонятное, такая фантасмагорическая. Значит, он вернул эти деньги, воевшиф это ЛФУМ, вернул ей 1100 этих самых серебряных монет матери, и мать его сказала. А где же их дашь те да Я эти деньги вообще, это Гэгдаш, я их посвятила Всевышнему. Сказано Леа то есть не Лугим, не лу, гим, что такое Лашем, Всевышнему. Все, влияние, близость шила сказывается, где жертвы носили, давали деньги на храм. И передаю их тебе, мой сын, чтобы ты сделал из них идола, и вот я тебе их возвращаю. Ты мне говоришь, ну, а тебе говорит, обратно, сделай, пожалуйста, идола из них. Что такое вообще? То есть она как бы посвятила деньги, говорит, эти деньги Хегдыш, Хегдыш, когда что-то объявляется Хегдышем, почему она объявила Хегдышем Всевышнему? Такие вещи уже обратной силы не имеют. Но для чего она посвятила эти деньги Всевышнему? Чтобы сделать идола. Пессель это такое из дерева, а это литой отлитый из металла. Идол, то есть, здесь два варианта, как сделать идола. Что эта женщина могла иметь в виду вообще? Могла ничего не иметь в виду. Могла иметь в виду, что о, мы все верим в Бога, конечно. Но есть же, можно взять, сделать какое-нибудь символическое там изображение. Это все для, для Всевышнего. Как золотой телец. Так? И вот пускай стоит, напоминает нам о том, что у нас есть Всевышний, хотя храмы недалеко, но мы здесь сделали такое маленькое напоминание. То есть это могло быть ошибкой. Так? Это первый вариант. Что это был действительно идол, но она не имела в виду ему поклоняться, как таковому, а как бы некого посредника. Что нельзя, запрещается. Это Аудазар Абышитув. Но это показывает на то, что она плохо разбиралась в этих вопросах, Могла она иметь в виду, <coughs> есть Ашем, все, я посвящаю Ашему, но есть не только Ашем, есть всякое другое еще, есть другие силы, они подчиняются Ашему, вот сделал и идол, который их изображает, это чисто в чисто виде водозора Из дальнейшего будет ясно, что она имела в виду, всё, что, по крайней мере, то, что было вначале сделано, это все-таки был некий, то есть, и, возможно, она именно это имела в виду. Это был некий атрибут для предсказания будущего. То есть она, возможно, была суеверной женщиной и считала, что можно сделать что-то такое, что его ошел удаляет силой, там свои некие действия, и угадывать, и предсказывать, что будет. Вот. логид На это указывает дальнейшее развитие событий, что это было такое, как бы... То есть они не имели в виду, что это божество, там, поклоняться или посредник, а сделать такой атрибут, артефакт такой, сделай, всякие есть штучки окружающих народов нас, они там что-то такое гадают и предсказывают, но своими там нечистыми, а ты сделай такое, чтобы вот как при помощи Всевышнего тоже предсказывать, людям приходит, и мы знаем, что будет, вот в храме этим не занимаются, там только когда царю нужно или кому нибудь еще, там есть Урим вытумим на Обедник, а так простому человеку как ему узнать что ему делать вот сделай что-нибудь такое то есть, ну, то есть иначе -то очень трудно понять что она, что она хотела сказать есть, она как бы сделала, дала обед перед Всевышним но сделать вещь которая вроде как противна Всевышнему на самом деле противоречие короче многие люди так делают вот. ну что такого это же все, все угодно в глазах Бога чтобы я там не сделал я же никому ничего плохого не сделал ну, по дискотека в субботу у меня работает, кому-то этого хуже. Что-нибудь такое. То есть, в принципе, это показывает, что человек может оправдать любые свои действия, если очень хочет. Значит, э, при этом интересно, что... Э, э, ее слова не имели э, законной силы. Почему? Потому что денег у нее в руках еще не было. У нее. Он только собирался их вернуть, а человек не может сделать Гэгдышем то, чего у нее нет в руках. Только то, что ему собирается отдать. Поэтому, на самом деле, с точки зрения закона, она ничем себя не обязала. Она могла тоже этого не знать. Откуда мы знаем, что она еще эти деньги не получила? Следующий посух говорит. Воешев Говорил, что когда кесов леймо, ватиках ему мотаем кесов, витетнегу лацорев, ваясегу песелем у цеха, вии вбейт Михияву. Значит, Дайв с собой треш таким образом. Он вернул деньги матери. Он отказался этим заниматься. Сказал, мама, мне твои идеи непонятные, что значит для Ашема сделать идола, вот возьми деньги. Я не собираюсь делать никакого идола. Тем, тем самым он также объяснил ей, что твои слова незаконной силы не имеют. Деньги были у меня, поэтому ты себя, хоть ты и Всевышнему, но законной силы это не имела, поэтому забери деньги. Вот. Она взяла у него деньги, то есть она поняла, что он не будет этим заниматься. Вот. Но она очень хотела сделать вот такое, поэтому она не все деньги взяла, взяла только 200 монет, дала их э, скульптору, написано ЦРФ, ювелиру, скульптору. И он сделал такой идола двух видов. Но куда этот идол был поставлен, где он находился, в доме Михиява. Здесь он все еще называется, видим, Михиява, не Миха, а Михияо. То есть все еще показывает, что он вел себя, в общем, правильно. Он отказался этим заниматься, но не мог отказать своей матери в том, чтобы это самое ее произведение, искусство, которое она с большим удовлетворением сделала, не потратив все деньги, только 200 из 1100, потому что он не объяснил, что твое обещание не имеет силы, он поставил у себя дома. То есть он пошел как бы изначально, если что деньги он взял, как бы, как бы украл, позаимствовал, то все-таки у него был какой-то, так сказать, гамм, был какой-то у него, как сказать, изъян в характере, и вот он здесь пошел на попятное немного и разрешил это у себя в доме остановить а Дальше все пошло уже по сказать, нарастающей, и он стал опускаться вниз. Пятая посуда говорит «Ваиш Миха Лобайт Элоим. А этот самый Миха, человек Миха, он сделал, был у него такой дом для богов, то есть для идола. То есть он -то поставил себе просто, мама сделал, пошел поставить, в итоге он сделал для него отдельное место. Получилось святилище, хотел он-то или не хотел. Но получалось сделать себе какое-то такое непонятное святилище для этого идола. Тут уже он называется Миха. И дальше он так и будет называться. То есть все. Он перешагнул грань дозволенного, и уже никаких оправданий здесь нету. То есть это такое поэтапное. Вначале он... началось все плохо, он присвоил деньги. Но он их вернул, сделал шуву. Но дальше он уступил один раз, поставил у себя дома. И, в общем-то, сделал не он его, сделал ломать. Хотя есть метраж про этого Миха. Мидраж этот он довольно интересный. Откуда он взялся, Мих? Михаил? Михов был одним из тех детей, когда э, э, Мидраж буквально смысла не обязан, что когда Маша Рабейна обратился к Всевышнему, говорит, Лама лама ла зе, почему ты так сделаешь с этим народом, когда Машевился первый раз к э, э, фараону, сказал, отпусти всех. А он вместо этого делал ужесточение. Он увеличил норму и перестал выдавать солому, то есть наполнитель для длинных кирпичей. И тогда стали, помните, хватать детей и замуровывать их стены. И тогда Маша сказала, чем ты так уступился. Ну, Машин сказала ему, что я удаляю сорняки. Удаляю сорняки. Если. Я, как бы известно, что те, которые сейчас погибают, они в итоге из них вырастет, непонятно что. Но если хочешь, проверь, спаси одного. Вот, написано, что Маше пошел и вынул одного. А это был Миха. Значит, и дальше мы видим, что потом что Стумашей Рабейна в этом тоже будет замешано в итоге. Миха его там увлечет в свои дела. Самого Маше внук, или вот. Значит, и когда они уходили из Египта, Миха, написано, он тащил за собой в качестве сувенира некого идола. Через Красное море. И там из-за этого всякие нюансы. Даже в песне, которые пели евреи после перехода через море, там не хватает там никаких, некоторых слов, это из-за того, чтобы выдал и так далее. То есть так говорит Митраж про его историю. То есть он показывает, что он не просто так появился, этот метраж, что это была некая ошибка, некая предрасположенность была. То есть, когда то есть, всякая доброта бывает уместна, получается. На шему спорить нельзя, другими словами. И Вот таким образом этот самый идол, здесь написано, что он был сделан заново, но Медраж говорит, что как бы его предпосылки он еще из Египта собой притащил, а не то, что прямо так это появилось на пустом месте. То есть это появилось не на пустом месте, так мы знаем, из же, не из самого текста. И вот он сделал для него уже святилище, но кроме того, во Лобайтулаким, Ваяс и Фод, это Рафим. Он сделал еще некие атрибуты. Ваимале, это Яд Хадмибанав, Ваиилал Даквана. Значит, кроме того, что он сделал ему это самое специальное святилище, он еще сделал пару атрибутов именно катательных из чего делается вывод моими комментаторами, что это был все-таки не идол, изначально сделан для, 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 для идолопоклонства, а некий такой, как бы сказать, можно бизнес-проект. То есть, чтобы бы люди могли приходить, задать вопросы, гадалка такая, оракул. Вот. И платить за это деньги. Поэтому он еще соорудил такие вещи, как ФОД, нагрудник. Почему нагрудник? Вы помните, что на, на груднике Каенгадоле были камни, которые в храме только, в случаях можно было там получать такие ответы, как поступить. Например, царь задал вопросы, персещенник отвечал, там вспыхивали буквы, поэтому он сделал такой тоже атрибут. И Терафим. Терафим, это, у нас терафим где упоминается в Торе, помните, у, у этого самого, у Лота были Терафимы. И когда от него уходил Яков, то Ирахель забрала их с собой и сидела на них там они были в верблюжьей сумке там сказано, что это такие головы, которые хранились в специальных ящиках и при помощи которых он мог задавать вам вопросы, они ему отвечали вот. то есть тоже такой гадательный атрибут и, по простому пониманию это есть такие другие объяснения, что это такие коробки или ящики, которые используются для гаданий, для, этих самых, для фокусов с предсказаниями то есть тоже такой предсказательный атрибут вот. Вообще, во всяких там, я вам просто рассказывал, в британском музее есть много таких всяких вот из Египта привезенных раскрашенных, деревянных сосудов в виде голов разных. Вот это, возможно, и были терафимы. То есть был такой атрибут, который использовали народ того времени для гаданий. И как бы прикидывались, говорили, что это араб, что он дает ответы. То есть он сделал сразу, кроме святилища, он туда еще поставил такие вещи, которые как бы вот позволяли приходящим говорить вот у нас есть ответы на ваши вопросы Так, к нему будет много народу приходить и, и платить но это на поверхности на самом деле мы видим что у него изначально, не раз у него изначально было не то есть это все на самом деле это было ему нужно для того чтобы из этого прийти к этому поклонству. То есть это были как бы шаги в сторону от Всевышнего. А Сначала был Михиява, потом Миха, потом он, потом он сам не сделал. Потом поставил себя дома, потом сделал святилище, а потом еще атрибуты. Если он стоит, то будем использовать. То есть это такой поэтапный отход. То есть что у него была такая черта. У него был потенциал отойти, отойти совсем. Он больше того сделал. Он взял своего сына одного из своих сыновей и сделал его там священником. То есть он, построил такое вот сооружение, поставил туда всякие религиозные атрибуты и назначил ответственного. Почему его сын был? и написано, это был его первенец. А вы помните, что до того, как появились каннибусы, у нас и вообще у многих народов было функции таких, это общение с Богом выполняли первенцы. Вот. И, то есть так взял и прямо недалеко отшло, построил некое капище, заполнил его всякими атрибутами и что происходило дальше будет написано дальше. История совершенно такая. В это время евреи расселяли земли Израиля, захватывали ее там, налаживали жизнь и одновременно вот такая вещь развивалась. Если помните, в начале книги Шовтева написано, что были отходы, были отходили дальше, ближе. Вот здесь нам признана история. Как бы, и там везде не сказано, как отходили конкретно. То есть были ну, сказаны про э, того самого про Гедиона, который там у него был, идол вот, в их был. И всем, у них было. А здесь подробно изложена история одного такого вот отхода от, от Всевышнего. И почему все это происходило? Вот ключевая фраза, которая два раза в этой истории упоминается, шестой посуг их В те дни не было царя в Израиле. Как же дело, что ему взбредет в голову? Что ему казалось правильно. Другими словами, вся, весь период шовтем он был для чего? Весь период судей Чтобы дать время, возможность жить без царя. Попробовать жить по закону без царя. Но видишь, царя не получается. Почему? Если бы был царь то он в это безобразие сразу пресек. В принципе, функции, в отсутствии царя, функции для того, чтобы пресекать такие вещи, лежат на суде данного поколения. Отсюда тоже некогда делать выражь, что это было времена Шимшина, когда он сидел в тюрьме, ничего не мог сделать. Но опять же, это только такой намек по-простому, это не любая все-таки судья, не царь, и такими полномочиями не обладает. И более того, в этот момент... У них это еще широко не рекламировал. мы увидим дальше, что эта вещь была известная, то есть знали про нее люди, но еще не все. Значит, Если бы, опять же, если бы был царь, то задача царя именно таких вещей не допускать, это его первоочередная задача. То есть это как бы нам история показывает, что все равно, хотя у нас говорится в Торе, Сумпасим Аллаха Мэлло поставьте на собой царя, и по мнению многих криптографов, это только право, а не обязанности. Если сами справляетесь, поставьте царя, чтобы заставлял. Но практически без него никак. Вот происходят такие безобразия. Значит, дальше эта история продолжает развиваться. Мы видим, что значит, пока что у него существует такое вот капище, и там работает священник его сына. Дальше появляется еще один персонаж. Седьмой послуг. Ви наар беетлеха мигуда, мишпахат егуда, вегу ливи, вугаршам. Он написан с такими, его имя здесь не называется. Значит, был такой молодой человек, Нар, который был родом из Бетлехама, который в Игуде, потому что Бетлехам есть еще наверху, на севере, в Звуне. Название такое, это Бетлех, который в Иуде, это то, что сегодня называется Вифлеем, Бетлехем, который рядом с Иерусалимом. Родной город царя Давида впоследствии. Вот. Так вот, это, значит. И там же, мы знаем, жил Боас. Руд туда пришла. Был человек молодой из этого из Бетлехима, который в Иуде. Написано, что он был из семьи Иуды имеется в виду из одной из семей колена Иуды, но при этом он был Леви, как это может быть, если он Леви, то он уже не из Иуды, правильно, значит, и он жил там, жил где имеется в виду Байтлехом Иуда, здесь содержится информация, которая, на принципе, необходима, чтобы понять, кто он такой был, то есть то, что он был Леви, э, в Геморе есть два мнения, одно из них говорит, что он был из колена Леви, потому что его звали Леви, в общем, ну, опять же, по простому пониманию Гу означает, что он был из колена Леве, а то, что он из семьи Ягуда, э, значит, это по матери, отсюда учат, что семи, семья матери это тоже семья, то есть не, не полностью человек порывает, э, э, когда женщина ходит замуж, она не полностью порывает со своим, это написано, что она прилипется к мужу, но тем не менее это семья, вот. Э, то есть он был из семьи, Иуг... э, по матери он был при коленной то есть мать была от коленой но сам он был Леви. И он там жил. Жил он в колене Игуди, поэтому ему было одиноко, там. там не было других Левитов, как мы увидим дальше, и он поэтому пошел скитаться, в следующем посоке будет написано. Или просто потому что мы знаем, у левитов нет своей земли, поэтому он должен мог где-то жить. Вот он жил там в колене Иуды. Так или иначе, имя его здесь не названо. Имя его будет названо в самом конце этой истории. И там мы выясним, что он был прямым потомком Маша Рабейна, этот человек. Вот. Вот. Его внуком, по-моему. Вот. То есть, он, сказать, близкий родственник Моше. молодой человек. И что с ним произошло? Восьмой послуг. гаиш Значит, и пошел этот человек из своего города из Бейт в который в Ягуде. Жить где-нибудь, куда где глаза глядят другими словами. Найти себе другое место для жизни. То ли, есть разные мнения, почему он ушел. То ли потому, что там у него не было достаточно материальной базы, то есть ему не давали слишком много, еще не успели набрать десятин, чтобы ему давать там. То ли потому, что ему просто, он был там единственной и хотел и поэтому у него, у него было мало общего с ä, окружающим его ä, Иудеями, то есть членами колена Иуды, он пошел искать место, где, будет, где еще есть левиты. То есть, другими то словами, либо он был одинок, либо у него не было денег. Две причины для странствий. Пошел значит, искать место, куда глазах, где он найдет себе место для жизни. И написано, он пришел в горы Ефраема, как раз до, к дому Михи, лосо дорого по дороге. То есть не, он не шел к нему, к Михи, он просто там остановился рядом, это оказалось на его пути, то есть он был молодой человек странствующий такой, странствующий левит, вот. вторая история, кстати, будет тоже со, со странствующим левитом, которая здесь изложена, тоже не, неспроста, значит, надо иметь в виду, что левиты, кроме, в, 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 э, ну, вообще все левиты в то время были учеными людьми, то есть он был не просто так, он еще был ученый, который должен был разбираться в Торе, ну и там, естественно, где-то установился рядом с Михой и встретился с Михой. Девятый посук. воемерло Миха, Миан того, спросил у него, Миха, откуда ты? Воемер лав, леви, анохи, мебель, мигу, да, вонохил лех лагур, башерамца. Мой молодой человек честно ответил. Я вообще левит. Я иду из Б... Я родом из Бетлехама, который в Иуде. И я иду где-нибудь жить, где я найду себе место для жизни. Так, странство. Вот. Миха, мы знаем, он как бы строил, как бы, если например, это как бизнес, он его строил как бизнес. То есть он постраивал, поставил все сделал святилище, теперь. Ну, священником своего сына, за ним никого другого. Но если достать настоящего священника, было бы лучше. То есть. Дескать, более посещаемое место. Поэтому он сказал, время раду Миха Шваймаде, Ваелилила Ав, Улакурен, Вааноха и Тенлиха, Ассеред Кесев, Ваемин, Верах и Богодим, Михедеха, Ваелеха Леви. Значит, сынов, в общем-то, никто, как бы, просто сын Михи. Здесь ученый человек приходит из потомков Маше, из колена Леви, то есть близок к священникам. Священники тоже здесь из колена Леви по происхождению. Очень престижно, какой-нибудь крупный раввин приезжает в какой-нибудь город, потому что ищет себе место, где ему работать, И там нет религиозной общины, есть только, например, консервативная или реформистская. Говорит, ну, поработайте у нас пока. Мы тут вам зарплату дадим. Ничего страшного. Вы можете сами своих привычек не менять, ну нам поможете. Кстати, этот вопрос обсуждается в логической литературе. Можно ли ортодоксальному раввину работать в реформистской или консервативной общине? Да. Были, такие, были периоды, когда консерваторы еще внешне мало отличались от ортодоксов. Был такой период в Америке. То некоторые равлины разрешали на период только трех лет и а не больше, если есть шансы, что эта община удастся переделать, сейчас такого нет. То есть это однозначно то, что там будет работать, он, он изменится, а не, а не его община. Вот. Вот. И вот здесь это да. И вот здесь это произошло. Я видел людей, которым это произошло, к сожалению, одна, один раз. Вот. Значит, э... и сказал ему, Миха, вы с нами. Ты будешь нам учителем, здесь не отцом, а учителем, то есть, ты ученый человек, будешь нас учить. Вот как, не священником, в храме будешь ну, там, ну, в там, в святилище там, капище служить. Я тебе дам зарплату, 10 серебряных монет, лаимим, то есть в год, видим, мы отсюда видим, что тысяча стоит была большая сумма, если такому большому человеку предлагают, хотя он молодой еще, но ты не большой человек, семья, образование. То есть происхождение, образование, ему предлагают 10 монет в год. но ну, всем готовым. В эра я тебе там выдам одежду, и мы и питание. То есть, Живи на всем готовым, и еще 10 этих самых, что тебе искать где-то там. Вот. Жизнь с нами. Описано ваелых о и пошел левий. Есть разное мнение, что, что имеется в виду ваелых, куда он пошел. Если говорят, что он ушел, он сразу не согласился. Походил еще, потом вернулся, ничего другого не нашел. Если что говорят, что в имеется в виду согласился, пошел по этому, по предложенному совету. Так ли, сяк ли, но в итоге он оказался у Михи. все равно. Согласен был велик, не нашел другой работы. Вот. Значит, и... «Вайюэль, а леви, иш, И начал, то есть, ну, не сказано там, жил не него, но начал у него жить. То есть, как бы он сам осторожно очень к этому относился. Поначалу сам, молодой человек, он не очень, так сказать, радостно воспринял данное предложение. Ну, попробуем. Мы видим дальше, что он даже вел себя поначалу осторожно очень. Ну, и что, что. Я все, так сказать, перевожу на... Понятный, ну и все, что они реформисты, в конце концов, я не буду там с ними все не смешиваться, в сторонке постою. Значит, и начал он там жить зашевет э, Эда Иш у этого человека. Теперь это, это не Миха, а этот человек. Этот Миха. То есть, Миха совсем уже там пустился и развивал свой самый бизнес. И он стал, и стал, мой, молодой человек, как один из его сыновей. То есть его там очень тепло приняли. То есть ему было уже неудобно себя как-то вести, там вызывающе, говорит, вы неправильно поступаете. Он стал как сын там. Вообще видим, что у Михи была очень хорошая атмосфера. Свободная, там дальше будет тоже видно. И там было хорошо, всех привечали. Так все было замечательно. И вот он там стал находиться, этот молодой человек. Тем самым своим именем покрывает то, что происходит. Все-таки он внук мужа Рабейна просто так. Это вообще трудно себе представить, что это такое. Значит, но мы пока не знаем, что внук Машарабейну. Это нам э, дальше сообщит она Но Гемора это обсуждает подробно. Да. Как, откуда он появился, почему так получилось с внуком Машарабейну. Да, тебе интересно, откуда появилось написано, что когда Маша брал дочку Итро, то Итро в тот момент еще не был слишком продвинутым там, в Торе. Они договорились, что первый сын, Герцун, он будет, ты вот, мол, типа, верующий еврей, а он пускай твой первый сын будет по моей линии. А Игорь, помните, был священником самых разных религий, поперепробовал всякие. пусть мой внук пойдет по моему пути, пусть он тоже попробует разные, может, он тоже придет к Торе, но пускай сам идет, пускай образование получит, другими словами широкое, разностороннее. Ну вот, да. Ну потом его обрезали, да. Потом же он был обрезан. И Бейна написано, э, согласился, имея в виду, что он и Тро потом... И так ему произошло, его сын не был членником никаких религий в итоге. Но само по себе это согласие и Тро тоже имел в виду ничего плохого. Он имел в виду, пускай человек сознательно сделает выбор, хотя бы. как я. Это, кстати, большой отсюда как бы большое, это нужно учить принцип воспитания детей. Неправильно думаю, что детям нужно предоставлять выбор. Взрослый человек это одно, ребенок другое. Даже в замысле предоставлен выбор, в итоге у него не было. даже по замыслу это сказалось на нем. И подробно еще другие всякие моменты в Геморе, которые почему так с ним произошло. И это было сказано про Гершома, а это уже сын Гиршома, то есть в следующем поколении это сказалось. Вот. Так вот. И он стал жить у Михи, как один из его сыновей. Мих очень обрадовался. 13 посу, мир Миха, Атаядати, Кией Тиф, Ашем Ли, Кигаяли, Галивила Коен их, их вот теперь я знаю, что Ашем, Ашем верит в Всевышний, Ашем как бы послал мне удачу, э, потому что э, вот мне даже левит, левита прислали в Карены, я у меня был священник. Это же не просто так, все свыше. Вот. И вроде бы какая здесь логика. Тоже не логика, то есть мы видим, что если поначалу Миха, когда его мать сказала такое же нелепое противоречивое утверждение, он сказал, я в этом не участвую, теперь он же сам так рассуждает. То есть это затягивает есть Ему У него стоит там либо капище либо погонческое, либо, по крайней мере, колдовское такое, где гадают. то что тоже запрещено Торой. Ну, он говорит, это а да, что я мне послал? Вот. Я говорю, Все равно человек, который. Есть бизнес, который работает там по субботам, все успешно очень. Говорит, видите, как, что мне помогает, А что он не может помогать человеку зарабатывать деньги в субботу, это он зарабатывает вопреки воле Всевышнего. Но ну, вполне можно такое сказать, так, брат, человеческий, человеческий разум может и не такое еще придумать. Так и здесь примерно, так Миха рассуждал. Это мы закончили 17 главу, теперь 17 начинается. В этой 17 главе изложена, как мы видим, история появления этого самого Песаля Михи. И как, там, как получилось, что там оказался вот этот самый такой родовитый священник. Дальше, что с ним произошло, с этим идолом рассказывает следующая глава. Значит, и 18 глава сразу начинается с предупреждения. Чтобы мы знали, эта фраза второй раз повторяется. Быми марем, ей не мелех в у быми марем Шевида Дани, но вакешло нахала ла Шевид, кило нафлало а до йом, агу бытогшифте Израиль б нахала. Опять вы говорите, в те дни не было царя в Израиле, и в эти дни у Калена Дана, они Калена Дана, она искала себе наследное дело, где бы поселиться. Потому что они пока ничего не получили до этого дня. Э, среди других колен Израиля наследие. Э, значит, колено Дана, э, опять же, если бы был царь, то он должен был навести бы порядок в этом вопросе, должен был бы распределить всем помочь. Но поскольку не было централизованной власти, то Колено Дана сама решала свои вопросы. В случае не было вот, наследного дела. Имеется в виду, что тот, который у них был, их не устраивал. Он находился с краю, они искали себе место получше, где они могут жить. Мы знаем, где, в принципе, жило, жило в то время часть. Оно было не одним куском тоже. То есть... А разве они не сами выбрали, куда они пришли? Ребри был. Значит, Дан мы знаем из истории шимшином что, в принципе, где жил Дан, среди Иуды. Два места было у них, так они здесь тоже будут упомянуты. То есть был только кармашек. Вот, и вот, где жили, честно говоря, у них не было такого одного места своего, они должны были его еще завоевать. И, и вопрос решили сами этот решать. Потому что царя не было, мобилизовать всех, на действие было некому. Значит, ну и, в общем-то, правильно, имели право. Как они этот вопрос решали? Как положено, второй посуг, вышли хубный дан. Мижпахатам, Хамиша Анашим, Мигцутам, Анашим, Бней Хайль, э, Мицерау, Миштаоль, Лерагерит Аарец, Вода Хакра, Вайомра Леху Хикру Эдаарец, Воево ва, Леху Крударец, воевого Арафраем, Адбейт Миха, Воелинушам. Значит, в Нейдан, написано так, они послали из всех своих семей пять человек. В принципе, Бендан это одна семья. семьями внутри колена называются потомки сыновей родоначальников колен. У Дана был только один сын, знаете, Хушин, звали, который был глухой и срубил голову Исаву, согласно городу. Ми Поэтому Мимишпахутам – Шпахутами, может их семьи. Ну, или, в принципе, они были там в тот момент уже как бы разные семьи влиятельные. То есть, как бы так или иначе, они послали пять человек а нашим Микцутам здесь имеется в виду, которые э, находятся с краю, то есть как бы влиятельных, от слова, от слова Кацин, офицер, кто стоит с краю, у главы Шеренги. То есть это, они послали пять человек таких влиятельных, Бнейхайль, которые также были отважными такими, разбирались в военном деле. Откуда они их послали? Из Цары и из Эштаури. Это как раз все два поселения, помните, которые упоминаются как мистер расселения Бнейдан сыновей Данов, поговорить про Шимшина, Царай и Штаоль. Они и сегодня существуют, ну, может, не в том месте, но так есть, есть поселение с такими названиями, примерно в том районе, это все в районе Бейдшемеша современного в Израиле. То есть там жили тогда вот эта часть колена Дана, и оттуда они послали пять человек, для чего, разведать землю и исследовать У есть разница, как бы разведать и исследовать, и сказали им, идите исследуйте землю, и эти, вот, этот, эта группа людей, пять человек, пришли в горы Ефраема, они пошли э, по дороге искать, и дошли, пошли в горы Ефраема, то есть шли на север, как раз оказались они около дома Михи, опять же, отбыт Миха, точно, точно так же, как... Э, этот самый молодой Левит, они тоже как бы, видимо, там дорогу проходила, столбовая, прошли на Дома Михи. И там они заночевали. У Дома Михи. То есть не в самом доме Михи, а рядом. То есть Миха свой дом построил вообще на таком месте, где много людей проходило, не просто так. Чтобы все заходили к нему, там что-то узнать, там, оплатить. Значит, ну, тут видно из того, как написано, что у этих людей была смешанная функция. В принципе, объясняет Мальбим, что разведка такого типа, когда хотят землю, нас, там есть два вида информации, которые нужно узнать, и их разные люди выполняют. Нужно одно дело латур, то есть или исследовать, нужно вообще определить вообще, на что годится та или иная территория. Это одно. Но а лирогель разведать, это, это, этим должны заниматься, первые части должны заниматься люди, которые понимают в экономике, там, в агрономии, там, во всяких таких науках. И это, в принципе, никакого риска из себя не представляет. Просто обычные путники никуда не влезают в чужие секреты, на крепостные стены не лезут, ворота не фотографируют крепостные, там ничего такого, зенитные батареи не зарисовывают. То есть, просто смотрят, там, как там земля, как там торговля. Второй вид деятельности – это ларагели. Это уже разведка военная. Когда это люди должны посмотреть, где там можно войска провести, где удобно стену взорвать, там, где ворваться в город там и так далее, где господствующие высоты и все такое. Вот в данном случае эта миссия, она состояла, она была смешана, То есть там эти люди должны были обе функции одновременно выполнять. Это видно по тексту. То есть они были и Лахкор, и Лараген. То есть там были те и другие в них. То есть была смешанная миссия. То есть непростые люди пошли туда совсем. Значит, и это важно. То есть они были непростые люди, это были не рядовые, как бы там просто. То есть если бы это были просто разведчики, там, шпионы, то это просто военные там, солдаты, которые его умеют разведывать. А тут были не просто разведчики. То есть были важные люди, которые разбираются в жизни, их послали заодно. И они заночевали у дома Михи. Место опасное, как мы уже знаем. Там один до этого ночевал, и вот что с ним стало. Да? Опасное в, дух... в, духовном смысле. в духовном смысле. Значит, дай им так миха вы третий посук миха миха значит они были рядом с домом михи то есть не в доме им миха и они узнали голос этого молодого левита он, видимо, там э, объясняет, э, по-моему, это ведрошу одной из гемородов, пока комментаторы так говорят, что они услышали, что он говорил. Сейчас расскажу, вначале это, это переведем. И да, да, завернули туда, в дом Михи, и сказали, спросили у него, кто тебя что-то вообще привел сегодня, что ты здесь делаешь вообще, вот, чем ты здесь занимаешься. Они видели, чем он занимается, спросили его, как бы с негодованием, как ты можешь этим заниматься, имеете в виду. Да. Малаха Пой, что ты вообще здесь делаешь? Зачем ты здесь? Они сразу все поняли, что ты Ну, Они а, видят, стоит идол. Вот. А теперь кто они услышали? Они... Отсюда тоже видно, что он был не просто так, какой-то молодой левит. Он был человек известный. И поскольку он был из Бетлехом и Иуды, а это в той же окреции, где они жили, они его по раньше знали. И узнали его по голосу. То есть внуки Машарабена на дороге не валяются. Они его знали, кто это. И они слышали, как он пришли люди как бы заниматься, ну, попросить там, чтобы, погадай нам, дай мы жертву принесем сейчас этому самому идолу. Ты нам скажешь, что будет. А он их отговаривал. Говорил, это все ерунда вообще. Какие жертвы? Это что, Шилла? Что жертву в дети пригласить. Это так просто. То есть, мы там видим, что он там жил, но еще пока, так сказать, сам он еще не испортился, этот левит. Его там уже как бы уже крутили, то есть он там уже был как дома, как свой, но по-прежнему он еще, если продолжать аналогию с Равином, который в реформистское общение, это когда к нему приходят какие-то люди, говорят, вы, там, помогите нам, окрестите машину, там, не знаю, там, крепитесь святой водой. Вот. Да что говорить глупости это все, это все. идите в нормальную синагогу, ничего вам здесь делать. Вот. Он как бы там уже, как грубо говоря, уже продан, Ему там уже хорошо, но других он пока еще не хочет это втягивать. Вот это то, что они услышали там. Значит, естественно, они вознегодовали, так, говорят ему, э, Мигевяховы сам как-то вообще заказался. Если ты такой правильный, что ты здесь делаешь, кто тебя сделает? Она затащили. Мы тебя освободим, по-моему. Ну, как ты можешь этим заниматься вообще, такими делами? Да? Мало что вообще в чем дело, то есть, словами, какие, -то, какие причины тебя, есть какие-то серьезные причины, тебя заставили этим заниматься. Что произошло? Так они спросили. Три вопроса. Значит, ему, наверное, было стыдно. Войомер леган козоу Казо, Асали, Миха. Вот так ты меня, Миха, сюда пригласил, заманил. Я вот теперь здесь живу. В Воискорене. В ИЕ, он меня нанял. Я здесь работаю священником. Другими словами, это все за деньги. Я ничего тут такого нету, я в него что-то не верю, ведь и других ну, деньги, деньги, деньги. Так и здесь оказался, он ему объяснил. Дальше происходят интереснейшие вещи. О, говорит, ты здесь за деньги. И как бы, чем ты занимаешься? А гадаешь? В Емрлу. Шаальна Абелугим говорит, а. Это слегкарки на Шаранах Ноулхим Ну, если говорить, что ты здесь находишься, то я говорю, спроси вот у этих самых вот, своих идолов. И пускай, чтобы нам узнать, будет ли у нас успешной дорогой, к которой мы идем. То есть, ну, грубо говоря, то есть, раз ты здесь работаешь, то есть, видимо, он им сказал, что и вообще это не совсем уж так полностью пустяки. Что-то в этом может быть есть, в конце концов, это тоже приближает евреев там, к чему-то. там. Лучше так собираться, чем никак, есть масса оправданий, всегда можно придумать. И вообще многие люди приходят, тут не только евреи, всем помогают. Вот. А, ну, тогда, давай, Если так, ну, там тоже помоги, скажи нам вообще, что будет-то. Эта штука умеет отгадывать, давай. Они тоже сразу на это поддались. Есть такая тяга значит, у людей. Особенно он не грамотно. Все, когда такой большой человек, им говорит, ну тут что-то в этом есть. ему оправдать. Что-то в этом возможно есть. Так? Не точно, конечно, но возможно. Вот. Они сразу сказали, давай, 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 скажи. А что он им ответил? Все-таки он, понятно, он, он, пока что видел, что он совесть не потерял все еще такой, как бы окончательно. Шестой посуг, войомер, он, акурен, леху лешалом, нахогашем дуркихем, хуба. Ну хах, Ашем Деркахем, Ашер Турхуба. Он им просто дал броху, он не стал им ничего отгадывать, делать всякие там церемонии, использовать тарафим, там, втыкать пальцем в этот самый выход. Как очевидно, он проделывался иногда там. Он ему сказал, идите с миром, Ашем будет с вами в дороге. Он сказал здесь Ашем, я появил слово Элуим, то есть какие божества. слова. Ну, он сказал Ашем, то есть Маша Ашем, будет с вами в дороге, в которой вы пойдете. То есть он им дал, попросту говоря, броху. Но он им не сказал, что это броха. Они могли это понять как то, что он там э, от имени э, по поручению uh -huh. да, этого самого идола говорит. Что с ним прошло дальше, будет в следующий раз. За.